Det är september och luften är hög och klar. Jag är åtta år och går i klass 2C. Mellan husen hoppar vissa hopprep, andra spelar fotboll. Jag står mitt på skolgården när jag plötsligt känner hur det börjar rycka i kroppen. Det är en helt ny känsla, obehaglig. Jag förstår inte alls vad det är jag känner och blir rädd och börjar springa. Jag springer över gården men hinner inte fram till baracken där klassrummet ligger. Jag får tag i ett räcke men förlorar kontrollen. Jag sjunker ihop, musklerna rycker och synen flimrar och skolgårdens ljud försvinner. Alla ropen, alla skratten. Sen blir allt svart. När jag vaknar igen ligger jag på marken, i gruset på asfalten. Jag förstår vad jag är, men inte vad som hänt. Jag reser mig upp och borstar av kläderna, känner mig vimmelkantig. Då upptäcker jag att de andra samlats runt mig. Alla står där i en halvring några meter bort- men ingen säger något. De tittar bara på mig. Ser livrädda ut. Det som hänt är att jag har fått mitt första epilepsianfall. Från den dagen skulle det ta tio ovissa år och många fler anfall. Både större och mindre innan jag fick min diagnos. Du lyssnar på Leva med epilepsi med mig Johan Heltne. I den här podden träffar jag personer som på ett eller annat sätt lever med epilepsi. Precis som jag gör. Vi läste eh, så här biologi och då läste jag så här men epilepsi och så kunde jag liksom så här pricka av men det här stämmer ju överens med mig men det var för stort att ta in Johanna är 39 år och utbildad skådespelare och sångare hon har stått på många scener och tolkat allt ifrån Brecht till Monica Sättelund nu har hon andra planer i sikte och pluggar till präst livet ser bra ut men så har det inte alltid varit att leva med epilepsi har långt ifrån alltid varit lätt för Johanna vi börjar från början. Ja, det jag minns av det första anfallet var att det var en väldigt varm sommar. Och att jag skulle ha ett, ett sommarjobb och dela ut som, eller, reklamtidningar. och hade liksom väldigt varma kläder på mig och då eh, ramlade ihop på gatan. Och eh, så i efterhand så kan man ju säga att det var antagligen ett... Mitt eh, första stora grannmallanfall. Men det visste vi inte då. Utan vi trodde väl att det var att jag hade ja, men jeans och t-shirt på mig. Och det var alldeles för varma kläder liksom. Och eh, så vi, vi började inte, inte nysta mer i det. Utan... Eh, nej. nej. Och sen ditt andra anfall? Och mitt andra anfall det kom efter att det var eh, i ettan på gymnasiet började liksom mer frekventa anfall dyka upp och eh, efter att jag hade haft en operation eh, är det någon sån här för det tror jag var så här blindtarmen som spökade 
då fick jag mitt första stora anfall, eller inte mitt första, men mitt första anfall hemma eh, på golvet i mitt sovrum. Och eh, mamma eh, såg det här också då. Hon var också med i undertidnings... Men hon, vi reagerade liksom inte mer på det. Nej. Och då såg hon de här... Eh, ja, men att det var... Jag hade krampat i händerna och tungan och var liksom antagligen borta lite längre också. Och då började vi liksom utreda. Eller inleda mer utredning. Ni tog kontakt med läkare ja, då? Ja, precis. Och hur, så, hur såg det ut? Det du minns ja det? Ja, det blev en, en vardag på sjukhusen. Mm. Med ja, men EG-undersökningar och blodprover och mediciner som skulle liksom sättas in och prövas ut. Och, ja, jag använde ett preparat som gjorde att jag gick upp 20 kilo. Det är ingenting som är så härligt när man är tonåring liksom att behöva göra Nej, Nej. Så det var liksom, och det hjälpte ju inte heller, anfallen försvann ju inte. Så det var liksom bara så här, är det så här det ska vara liksom. Och... Hur såg dina anfall ut? Uh, om jag fick, när, när jag fick stora anfall, eller ifall jag får stora anfall så kan ju de ske uh, var som helst. Jag kan få dem mitt på gatan eller i mataffären eller i badrummet och då ramlar jag ju handlöst och kan göra mig väldigt, väldigt illa och jag jag kan skada mig ganska ordentligt jag har brutit näsan jag kan få ett hjärnskakning behövt ligga på sjukhus då några dagar så det blir väldigt konsekvenserna av anfallen blir ju av skadorna kan ju bli väldigt stora liksom. Inte bara att, att anfallet i sig är ansträngande utan också av fallen eh, blir liksom stora. Vad har du varit mest rädd för mitt i allt? Ja, det är väl att... Eh, nej men... An, ett, ass, nej men det här med att ramla är ju, är ju inte... Det är ju inget, inget trevligt. Ja. <laughs> så det är väl en, en rädsla eh, som jag har. Hur, eh, hur förhåller sig då epilepsi som ordbegrepp, mm. diagnos till eh, identiteten? Hur var det för dig då? Ja, hur var det för mig då? Ja, jag gick ju teater på gymnasiet och då började man prata om så här, ja... Epilepsi, den gudomliga sjukdomen. <laughs> och det var ju väldigt gulligt att jag hade en vän som sa. Men å andra sidan är det också här, epilepsi har ju det här stigmat kring att det är så här. Ja, det är äckligt och man eh, steriliserade kvinnor. Och, eh, jag började liksom läsa om de bitarna också. Att det är väldigt, det var så hemskt hur man behandlade kvinnor och människor. Att de var på mentalsjukhus och... Jag försökte liksom så här lokalisera, men vad är det med epilepsin som är så annorlunda? Jag är ju inte annorlunda. Är jag den som man då slängde ner för klipporna liksom? Det är ju fruktansvärt. Bara för att man råkar ramla ihop på gatan liksom. Det är ju, det är ju jätte. 
lite hemskt. Och hur? hur, hur? <laughs> det, är så, <laughs> ja, det är så sjukt. Det är så sjukt. Ja. ja. Men hur var det att ja. pussla då med det här gamla stigmat som delvis finns kvar? Ja. Och sen då att vara inte, gå i gymnasiet och försöka bli någonting man inte riktigt ja, vet. Ja, men jag skrev ett specialarbete då i trean om detta. Om epilepsi. För att liksom så här få veta mer. För det var ju ingen som berättade någonting. Och det var ju jättejobbigt. För att det inte fanns information. Och då började jag liksom. För att det så här, finns det inte, får jag väl göra själv. Ja. <laughs> och det blev ju... Ja, för att man... man man vet inte. Uh, gemene man visste ju vet fortfarande inte ibland. Utan så, men då får jag in en pinne i munnen. Bara, nej, nej, gör inte det. Alltså, så här. Och det gör ju en väldigt ledsen. Och nu börjar det ju som tur det luckras upp lite. Att det inte är så. Att det inte är äckligt. Utan det är kanske man själv som känner sig. Oj, 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 vad jobbigt om... Ja, om man ramlar ihop. Men jag har haft så otroligt fina vänner som verkligen så här har ringt ja, en ambulans. Eller om de har sett att jag har liksom mått lite dåligt. Eller så här. Ja, fantastiskt. Det... Hur, hur reagerade ja. de på att du då eh, fick anfall och levde med epilepsi? Nej, men inte. De har tvärtom otroligt omhändertagande. Jätte. Det är jättefina. Alltså, utan dem hade det väl varit jättesvårt, tror jag. Om man inte har eh, goda, goda vänner som inte, som, som, inte, som, man, som inte gör skillnad. Man är ju samma. Man är kanske till och med mer. Man har bara berikats av eh, en gåva. All, vi har ju alla massor med gåvor, liksom. Som bara blir, det blir mer och mer och mer. Liksom. Vissa har ja, krulligt hår. <laughs> <laughs> Vad var det som gjorde att det vände till slut? Jag fick en jättebra läkare. Som var... Ja, han var ju inte som de tidigare läkarna som vi haft. Han hittade en, regelbo- en bra medicinering. Han var också lite latcho. Han var liksom... liksom han hittade livet. Han sa så här, ja det är klart du kan ta ett glas vin. Men du får väl räkna med att du får något anfall. Hur var det? Men det var så härligt. För annars var det så här, du får inte göra det här. Och du får inte göra det här. Du får inte. Det var liksom bara så här, nej, 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 nej. Jag bara, men jaha, vad, vad busigt. Och då hade vi haft premiär på Parkteatern. Och så gick jag till eh, Roxy på, ny, eh, på Nytorget. Det finns inte kvar längre. Nej. <laughs> och sen, det är legendariskt Legendariskt ställe. Ställe. Ja. Och andas fullt. Så beställde jag ett glas vin. Och bara, Och ingenting hände. Blev inga anfall. Ditt första glas vin. Mitt första glas vin och jag är 23 år. Det var så fantastiskt. Det mm. var så härligt. Nej, det var helt så här. <laughs> och jag dricker ju liksom väldigt lite måttfullt. Och då och då kanske att man tar, äh men, ja, parta till det. Men det är okej. Okay. Mm. 
Och det är klart det inte är liksom bra för mig att göra det. Och jag får ta konsekvenser men jag gör inte det för att jag ska inte. Det blir inget bra. Jag gör, det är inte värt det liksom. Men händer någonting med dig som person i och med det här? För, för jag tänker att det, en, det här är en stor sak. Det är en jättestor sak. Absolut. Mm. För nu kan man vad hände, välja. Vad händer, med, vad händer med dig? Ja, jag vet inte. Det blev lite som en lite busigt. Och jag kan få välja. Jag kan få välja. Eh, vill jag. Vill jag. Vill, ska jag säga. Livet blev väldigt intensivt. Liksom. I färg och form. Och närvaro. Eh, för att jag kan få välja att. Säga ja. Men jag behöver inte göra det. Och jag vet också konsekvenserna av det. För att om jag behöver ta... Om jag, om jag nu tar liksom ett glas vin, säger vi. Så blir konsekvenserna väldigt, väldigt stora. Så jag behöver inte ta ett glas vin. För att om jag nu <coughs> får ett anfall så är det inte värt det. För jag, behöver, jag vill inte ramla ihop och slå, slå mig. Liksom. Uh, för det, det, eller ha ont i huvudet en vecka. Liksom, för att jag ramlar och slår mig så hårt. Så då blir ju liksom livet väldigt intensivt. Men att, jag, att veta att jag får göra det. Det är inte så farligt. Det blir liksom inte någon stor katastrof. Så den här läkaren, han, han, han gjorde det tillåtande. Han gjorde livet lättare. Han gjorde det liksom inte så tungt. Han tog bort den här bojan av att sjukdomen var så, äh, amens, så, så tung- det var liksom så, äh, men det är ingen fara. Det, pff, det, det, äh, du har ju bara epilepsi. Det är inte, det är inte så. Det är inte, vad då? Och det var väldigt fint. Han gjorde det liksom Han gjorde det. Ta, ta dina mediciner regelbundet. Sov ordentligt. Och sen är det ingen mer med det. Och det var väldigt bra. Och jag märker om jag inte tar mediciner regelbundet. Det är då jag börjar bli lite sån här. Ja vacklande och frånvarande så det var det han, han, han introducerade ett, en väldigt väldigt bra medicin till mig, två en regelbundenhet i sömn och eh, glädjen och, och eh, den här lilla eh, whatever liksom. det var väldigt fint <laughs> det låter ljuvligt ja, det var det ljuvligt låter, ja. mm Tack Johanna för tack att du kom hit själv. och berätta din historia. Ja, men tusen tack att jag fick komma. Så fint. Expert i leva med epilepsi Eva Kumlin. Överläkare i neurologi med epilepsi som specialitet. Hon har över 25 års erfarenhet av att möta och behandla patienter med epilepsi. Tillsammans med sina kollegor bedriver hon också forskning om epilepsi vid Uppsala universitet. Kort sagt är hon väl lämpad att reda ut vad det är som faktiskt händer när man får ett epileptiskt anfall. Det som händer när man får ett anfall är att man får en onormal elektrisk aktivitet. Antingen i hela hjärnan eller också i delar av hjärnan. Och så plötsligt börjar nervcellerna att... Eh, Avge elektriska signaler och så yttrar det sig i form av olika symptom i kroppen. Och det här brukar vara korta förlopp. 
sekunder upp till ett par minuter. Och sen har, har hjärnan ett eget bromssystem så att hjärnan brukar bromsa så att anfallet upphör. I majoriteten av anfall upphör av sig självt. Vad finns det för olika typer av anfall? Det finns otroligt många olika typer av anfall. Jag tror att de flesta tänker på det här stora anfallet om man faller ihop med medvetslöshet och kramper. Men majoriteten av personer med epilepsi de har en annan typ av anfall som startar i bara en del av hjärnan och kan ge väldigt många olika symptom. Vad är det som gör att det kan se så olika ut? Ja, det beror på var i hjärnan anfallen startar. Det kan utspelas i olika delar av hjärnan och engagera. Vi brukar ju tänka att det engagerar olika nätverk i hjärnan. Som också ger olika symptom. Ja, det kan vara väldigt många olika symptom. Ett vanligt ställe för anfall att starta i tinningloberna. Då blir det ofta så att man får en påverkan på medvetandet men man är vaken och uppe och gör saker men kanske inte förstår sin omgivning eller kan meddela sig med sin omgivning. Man kan uppleva olika typer av hallucinationer. Man kan uppleva konstiga smaker, se saker som inte riktigt finns eller uppleva saker som man kanske tror att man har upplevt tidigare men som man inte har. Det kan vara många olika symptom. Så det går nästan att säga att epilepsi är som ett samlingsbegrepp på väldigt många olika typer av symptom? Absolut, så är det. Det är ett samlingsnamn för en rad olika symptom. Hur går det till att utreda epilepsi? Var börjar man? Det vanligaste scenariot är ju att någon insjuknar med ett epileptiskt anfall och då brukar man ganska omedelbart göra en utredning. Det första man gör är att ta hand om personen i fråga och titta om det finns någon typ av skador och att personen mår bra. Sen kan det ju vara att personen absolut inte mår bra att man måste göra en akut röntgenundersökning. Det händer ibland. Sen brukar man ta ett batteri med blodprover. Man tittar också på hjärtfunktion och remitterar för en EEG-undersökning. Och Framförallt på ett vuxenklientel så vill man nästan alltid göra en mer förfinad undersökning av hjärnans struktur med en så kallad magnetkameraundersökning. Så det är en ganska standardiserad procedur som alla neurologer behärskar och vet hur man gör. Hur är det med behandling då? När kommer det in i bilden? Ibland kan det ju vara motiverat att starta behandling så fort man träffar en person. Till exempel om de berättar att de har haft flera anfall tidigare och man är säker på att man har ställt rätt diagnos. Det vanligaste är kanske att personen kommer tillbaka efter utförda undersökningar. Och så får man diskutera med personen i fråga om, om de ska ha någon behandling och i sådana fall vilken typ av behandling. Och det beror ju lite på om de har andra sjukdomar, om det är gamla eller unga människor. Hur kommer det sig att vissa är mer benägna att få epilepsi? Det är sannolikt genetiskt betingat. Det vill säga att man föds med en benägenhet att utveckla epileptiska anfall. Sen under livet så kan man ju råka ut för olika skador som ger upphov till att man får epileptiska anfall. 
Varför får man anfall ibland och inte hela tiden då? Det är en svår fråga att svara på men det är så här att hjärnan har ju två olika system. Ett som gasar och ett som bromsar och så fort man får till exempel ett epileptiskt anfall så gör hjärnan allt för att stoppa anfallet och drar åt bromsen. Så att de flesta anfall upphör ju efter ibland sekunder upp till ett par minuter och det beror just på att bromsmekanismen slår till. Vad är det som triggar anfall? Det är väldigt olika mellan olika personer som har epilepsi- vad som kan trigga igång ett anfall. Det vanligaste är ju sömnbrist. Sen kan andra olika situationer också leda till anfall. Till exempel att man äter dåligt. Att man, inte för alla, för några kan alkohol vara ett problem- men långt ifrån alla- Framförallt för barn kan vara känsliga för olika ljusflimmer. Inte heller så vanligt faktiskt. Men sen finns det olika individuella faktorer för alla personer med epilepsi som är olika. Hur fungerar medicinering mot epilepsi? Medicinering mot epilepsi är ju till för att förhindra att det kommer nya epileptiska anfall. Det finns ett flertal läkemedel mot epilepsi, uppemot 40-50 stycken faktiskt. Och de verkar på lite olika sätt. Det vanligaste är kanske att medicinerna är till för att hindra den här gasen som gör att anfall startar. Men det kan också vara så att de förstärker hjärnans bromsförmåga så att anfall stoppas. Läkemedel mot epilepsi är någonting som man måste ta varje dag. Det blir en kronisk behandling som kan pågå i flera år, kanske livet ut. Sen finns det också en grupp läkemedel som man använder för att stoppa ett anfall som inte går över av sig självt. Så kallad akutmedicinering. Är det vanligt med biverkningar? Det är väldigt vanligt med biverkningar av läkemedel mot epilepsi- Framförallt så kommer biverkningarna från hjärnan och består av trötthet, kanske koncentrationsproblem, huvudvärk. Sen finns det väldigt mycket specifika biverkningar för enskilda preparat. Hur väljer man mediciner? Man väljer mediciner utifrån vilken typ av epileptisk anfall personen har. Vilken, eller kanske till och med vilken typ av epilepsi de har. Sen måste man beakta om det är en ung person eller en gammal person. Om det är en kvinna eller man. Och om de har någon annan sjukdom och äter några andra mediciner. Johanna berättade att hon ramlade full hårt. Hur, van, hur vanligt är det att man drabbas av just det? Om man får ett stort epileptiskt anfall så blir man ju medvetslös och får kramper i hela kroppen. Och då trillar man omkull. Och då är det givetvis beroende på var man befinner sig om riskerna för att man ska göra sig illa. Du säger stort anfall. Det finns där begreppet grandmall. Använder man det fortfarande? Nej, det gör man inte. Men 
Vi kallar numera det för ett generaliserat epileptiskt anfall med tonisk-kloniska kramper. Gran Mall-termen kommer från 1800-talet. Men det betyder ett stort anfall och många säger ju stora anfall och med det menar de att de faller ihop medvetslösa med kramper i hela kroppen. Johanna berättar att i hennes fall så var det en ny läkare, en mm. tillåtande läkare som hon uttryckte sig, eh, som förändrade väldigt mycket i livet. Vad tänker du när du hör det? Jag tycker det låter väldigt bra. Hon kanske upplevde sig mindre begränsad av någon som påpekade alla möjligheter som finns. Det finns ju vissa saker som man kanske ska undvika om man har epilepsi, men... Å andra sidan finns det så otroligt många saker man kan göra det. Är det viktigt för patienten hur läkaren lägger fram de här sakerna? Ja, det tror jag är otroligt viktigt. För det första så en patient är ju framförallt en person. Man måste ju börja med att se personen. Och den personen har vissa symptom som gör att man har... Medicinska skäl kanske måste föreslå en behandling och berätta att det finns vissa saker som man bör avstå från. Men sen är ju livet komplext. Det finns ju väldigt mycket saker som personen kan göra. Hur brukar du göra när du träffar en patient och vill sätta finger på de positiva sakerna också? Jag brukar liksom försöka bilda mig en uppfattning om vad slags person det är. Och kanske börja med att berätta om diagnosen och vad den innebär. Vad som kanske är mindre lämpligt att göra. Och sen inleda en diskussion om vad man kan göra. Och hur personen i fråga ska förhålla sig till sin sjukdom i sitt vanliga liv. För att det går att leva med epilepsi. Ja, det går att leva bra med epilepsi. Det är bra. Bra. Tack Eva för att du kom hit. Tack. Vi ska få möta dig igen också i de andra avsnitten. Vi hörs då. För mig tog det tio år att få diagnosen epilepsi. Det var en lång och oviss tid. Jag åkte in och ut från sjukhuset i Uppsala. Vi gick igenom en mängd tester- Olika mediciner prövades. Och vid ett tillfälle friskförklarades jag till och med- och skickades till psykolog- trots att jag fortfarande hade anfall. För ett barn var det svårt att hänga med. En utredning och sen sökandet efter rätt behandling- kan vara en tuff sak. Hela livet vänds upp och ner. Men för de flesta vänder det. Epilepsi är ofta en övergående sjukdom- av de som får diagnosen blir majoriteten anfallsfria med medicinering. Jag har hört till dem som fortsätter att få anfall. Jag har lärt mig att leva med det. Och märkligt nog kan jag till och med uppleva epilepsin som en sorts gåva. Man får ett annat perspektiv än många. Och bra dagar räcker enkla livet långt. Man blir tacksam för de små sakerna. Jag heter Johan Heltne. Tack för att du lyssnade. Leva med epilepsi produceras i samarbete med Svenska Epilepsiförbundet och UCB Pharma.